0: Wenn ihr in einem der mondänsten Gebiete Floridas mal Schildkröten beim Schlüpfen beobachten wollt und ganz viel über Palmen und ewig lange Sandstrände hören wollt, dann müsst ihr euch den Podcast zu The Palm Beaches anhören. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Keine Reise, ein Erlebnis. Diesmal haben wir eine sogenannte Sunshine Series eingeschoben mit ein paar Florida-Partnern. Die Podcasts werden ein bisschen kürzer werden, aber ich hoffe trotzdem mit sehr vielen Insights. Wir sitzen hier natürlich wieder in den Räumlichkeiten von America Unlimited, meinem Reiseveranstalter, der spezialisiert ist auf USA- und Kanada-Reisen. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Kontakte ähm, zu den ganzen fremden Verkehrsämtern äh, und sind regelmäßig mit denen in Kontakt, wie zum Beispiel auch mit Palm Beach. Und da habe ich mir heute die Chrissy eingeladen. Siehst du, ich fange schon wieder an, ähm, in deinen Akzent zu rutschen, weil Chrissy kommt <lacht> aus München. Und ich habe eben schon erzählt, die Chrissy meldet sich immer, wenn sie mich anruft, und meldet sie mich immer, ja, da ist die Chrissy. <lacht> und dann rutsche ich selber immer in den Akzent. <lacht> und du denkst wahrscheinlich, sowas will er von mir. So. Ja.
1: Ja, ja. ja, genau. Also Chrissy bin ich natürlich ähm, hauptsächlich auch für meine amerikanischen äh, Kunden und in der Branche, weil da meinen richtigen Namen Christiane eigentlich keiner aussprechen kann. <lacht> äh, deswegen bin ich eigentlich relativ schnell gleich zu Beginn meiner Karriere schon die Chrissy geworden. <lacht> ich meine... Ja. Touristik ist eine große Familie, man kennt sich, man duzt sich und deswegen, genau. Das stimmt, ja.
0: genau. Übrigens eine sehr schöne Branche. Ähm, Chrissy, wir wollen über Palm Beach in Florida ähm, reden. Ähm, wie lange vertrittst du das denn schon? Und ähm, vielleicht kannst du mal so ein paar Eingangsworte sagen, wo liegt es überhaupt und wie komme ich am besten mhm. hin?
1: Genau, also Palm Beach oder die Region der Palm Beaches vertrete ich jetzt seit ähm, zwei Jahren, bin aber schon sehr... Lange ähm, mache ich die Vertretung für Florida komplett, das habe ich davor gemacht und immer wieder mal spezialisiert auf Regionen. Und jetzt ist es halt eben uh, The Palm Beaches. Ähm, Palm Beach, muss man sagen, ist immer nur eine Stadt davon. Ähm, das liegt an der ähm, Südostküste von Florida, also nur eine Stunde nördlich von Miami ungefähr an, am Atlantik. Und ähm, ja, wie gesagt, besteht aus eigentlich 39 Städten. Und Palm Beach ist halt die bekannteste, weil es einfach die mondäne Stadt ist, wo wirklich sich äh, Reichtum und Schönheit trifft. Wo man halt auch, äh, wo viele äh, berühmte Persönlichkeiten ihre Häuser haben, äh, wahnsinnig tolle Hotels sind.
0: Hast du ein paar Namen? Weißt ähm. du, wer da so seine Häuser hat in Palm <lacht> Beach? Oder äh, ist, ist das alles ganz anonym?
1: Das ist natürlich komplett anonym. Mhm. Und äh, es ist auch ganz gut abgeschirmt, eine Persönlichkeit, die nenne ich jetzt nicht so gerne, aber das weiß, glaube ich, jeder.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich Wobei der, ja, der Ex-Präsident mit dem unaussprechlichen Namen. Ja, kann ich
1: jetzt irgendwie auch nicht aussprechen,
0: ja, genau. Ja, ja. ja. Ähm, und äh, ja, wie kommt man denn am besten hin? Also du hast eben schon gesagt, es liegt ähm, eine Stunde ungefähr nördlich ja. von Miami, also wahrscheinlich... Ähm, mit ja, durch Miami ist die ist, einfachste Erreichbarkeit. Wenn man
1: nonstop von Deutschland direkt fliegt, ist Miami die einfachste, also sehr einfach, aber ähm, was man halt auch machen kann, ist zum Beispiel über Atlanta, New York oder Washington halt dann direkt nach Palm Beach fliegen. Du musst halt einmal umsteigen, hast aber die Einreise schon gemacht und bist dann wirklich abends, wenn du fertig bist und von der langen Reise, du kommst halt an, musst nicht mehr einreisen und bist halt schon direkt in in the Palm Beaches mhm. und äh, ja, kannst quasi direkt ins Hotel fahren. Das finde ich eigentlich auch sehr angenehm, wenn ich meine Reise da starte oder wirklich nur dort verbringe.
0: Ist natürlich auch eine Möglichkeit der Kombinationsreise. Ne? Also ja. wenn man halt sagt, man macht eh vorher New York ja. oder man macht eh vorher eine andere Stadt ja. oder sowas und fliegt dann eben nach Florida und nutzt, sich nicht, nutzt nicht einen der großen Flughäfen wie Miami oder Orlando, sondern äh, einen der kleinen, weil auch einfach die Einreise ja, wesentlich genau. einfacher und, ist. Ja, ne? wirklich
1: kleiner, schnuckliger Airport muss dich lang auf dein Gepäck warten, hm. gehst direkt zum Taxi, bist auch schnell im Hotel. Also,
0: hm. ja. Wie Hannover sozusagen. Sozusagen. <lacht> ich habe Chrissy heute Morgen vom, vom Flughafen abgeholt in Hannover und es war sage und schreibe genau eine Maschine ja. am Vormittag aus mhm. Frankfurt. <lacht> Krass, also es ist echt, echt heftig zur Zeit. Ähm, Kissy, die ähm, wir können nicht über Palm Beach reden, ohne über das Wetter zu reden und das Klima. Wann ist denn die beste Reisezeit für Palm Beach oder the Palm Beaches? The Palm Beaches, genau. genau. Also
1: so ähm, insgesamt ist es ja schon eine ganzjahresdestination. Äh, Dadurch, dass es aber schon sehr im Süden von Florida ist, wird es schon sehr karibisch. Das heißt, im Sommer hast du schon immer wieder mal auch also sehr hohe Luftfeuchtigkeit und Regenschauer, aber auch sehr, sehr warm natürlich. Und je mehr du in den Herbst kommst und Richtung Winter, wird es halt dann ähm, kühler, angenehmer. Und Winter ist so die Hauptreisezeit, ähm, weil es halt von den Temperaturen am angenehmsten ist mhm. insgesamt. Ist aber auch ähm, teurer. Also jetzt gerade der, der deutsche Tourist, der kommt dann gern so ab Ostern, Pfingsten, mhm. weil eigentlich, ich würde schon sagen, der Frühling ist eigentlich fast, fast am schönsten.
0: Weil man auch nicht diese schwülwarme Da Wetter ist es eben, es eben halt noch halt nach, nicht ganz genau. so
1: drückend heiß. Und ähm, wie gesagt, die Preise werden dann auch günstiger wieder Richtung Sommer. Und ich denke mal, das ist so eigentlich. Auch die beliebteste Zeit, ja.
0: Wie würdest du The Palm Beaches am besten bereisen? Ähm, würdest du das äh, mit dem Mietwagen oder mit dem Wohnmobil machen oder und mit welchen oder mit welchen Städten und oder in, was für eine Art Rundreise würdest du es auch verbinden?
1: Ähm, also erstmal würde ich Florida generell immer mit dem Auto machen, individuell. Ähm, weil, ja, also da bist halt, wie gesagt, am, am, am flexibelsten, du hast da einfach nicht so die die Infrastruktur, auch wenn es jetzt größere Städte beinhaltet, das ist halt einfach nicht so mit mit S-Bahnen und Bussen, das gibt es mhm. da schon auch und, und, und Uber und Taxi mhm. und was weiß ich, aber ähm, die Strecken sind doch recht groß, es gibt immer wieder mal Abschnitte, wo du schön, die du schön erlaufen kannst, aber insgesamt bist du mit dem Auto eigentlich am besten da aufgehoben und ähm, ja, wenn du es verbinden möchtest, ähm, nach Orlando bist du, fährst du ungefähr zweieinhalb Stunden. Ähm, Kennedy Space Center sind so und auch zweieinhalb, drei Stunden. Das sind so eigentlich Ziele, die so quasi als nächsten Stopp sich eignen. Miami ähm, liegt halt schon sehr nah und da empfehle ich dann zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt nicht so, man muss jetzt nicht dieses kosmopolitische Miami haben, aber ich möchte mal hin. Dann gibt es da auch eine Zugverbindung. Das ist eigentlich sehr interessant. Ähm, die Brightline, das ist, die fährt vom Palm Beach über Fort Lauderdale nach Miami mhm. und bist du eine Stunde unterwegs. Hast aber halt dann in Miami kein Parkplatzproblem. Mhm. Also da ja, ist es halt coole, schon schwierig zu parken, tip, genau, ja. weil ähm, da fährst du eine Stunde, dann schaust du dir Miami an, alles was dir so zu bieten hat, und mhm. dann fährst du halt abends wieder ähm, zurück.
0: Mhm. Geht auch natürlich umgedreht, wahrscheinlich ganz gut für die Leute, die vielleicht nur Miami als Städtereise machen, die mal nach Fort Lauderdale oder Palm, ähm, ja. nach The Palm Beaches. Genau. Das ist ja, ja. Und die Und, Strecke wird genau. aber bis
1: Orlando noch ausgebaut. Okay. Also, das kommt über nächstes Jahr oder so. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und ähm, wenn man vor Ort ankommt, ist man dann dort auch flexibel. Also sprich, kann man ist die also ist der Bahnhof sozusagen dann auch so, dass man fußläufig vor Ort in, im Zentrum gleich ist oder? Also
1: der Zug kommt in West Palm Beach an, was jetzt zu so meiner Ansicht so ein bisschen der Downtown-Bereich ist von hm. der ganzen Region, wo halt wirklich auch viel also das, das Messezentrum ist und viele Hotels und und so auch das Nightlife. Wie gesagt, also Downtown würde ich sagen ist das. Hm. Aber wenn du dann halt ein Hotel in dem schönen Palm Beach hast oder ja. im, im Boquete tonnen oder in, in, in mm. Jupiter, dann musst du schon irgendwie, bist auf ein, ja normal ist Uber eigentlich recht angesagt in mm. USA, so Taxi mm. ist da gar nicht mehr so in.
0: <lacht> Übrigens, guter Tipp, also Uber ist wirklich das Ding oder äh, Lyft ist zum Beispiel eine andere ja, Variante genau. geht auch, ähm, solltet ihr unbedingt nutzen, dort wesentlich, oft wesentlich günstiger als ein Taxi tatsächlich, die Fahrer wesentlich freundlicher, die Autos wesentlich sauberer, ähm, in, also im Gros ähm, definitiv die bessere Variante ja. als ein Taxi, kann man sagen.
1: Auch völlig kontaktfrei, du bestellst hm. dir über die App, sagst du, wo du hin willst, dann, dann zeigt dir an, welches Auto wann kommt, wie der Fahrer heißt. Hm. Der Fahrer weiß auch, wo du hin musst, du musst mit dich mit dem nicht unterhalten, wenn du jetzt, sage ich mal, zum im Englischen nicht so hm. fit bist. Also genau, und du schon, weißt
0: vorher schon genau den Preis. Heißt, ne? ja. Das finde ich auch immer sehr... Du kannst sehr, den Tipp
1: noch äh, direkt richtig. Äh, ja. anklicken. Richtig.
0: <lacht> ähm, jetzt wollte ich dich gerade was fragen, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, du Achso, genau, du hast gerade gesagt, wenn man sein Hotel dann im äh, Palm Beach, äh, im schönen Palm Beach hat, welche Hotel-Tipps hast du denn für uns? Also wo würdest du in Palm Beach wohnen?
1: Also ich äh, liebe das Breakers Hotel. Das ist ein sehr alterwürdiges Hotel im Grunde genommen, weil ähm, es ist auch ein Resultat von dem, von dem Gründervater von Palm Beach, der Henry Flagler. Der hat nämlich damals die die ähm, Eisenbahnstrecke von New York runtergebaut, über die ganze Ostküste hinweg bis, bis Palm Beach. Das ist ein schöner historischer Aspekt nämlich noch, weil mhm. das ist schon um 1900 quasi als erste Resort-Destination in, in Amerika entstanden. Ähm, und Henry Flagler war ja so also ein Eisenbahnmagnat, so eine wirtschaftliche Größe und hat dann auch äh, andere... Berühmtheiten angezogen wie Rockefeller und da entstand halt so der Tourismus und damit auch eben diese mondänen Villen und Hotels und das spürst du halt jetzt gerade in de, auf dieser Palm Beach, ist ja quasi so eine vorgelagerte Barriereinsel, so ein schmaler Streifen im Prinzip, mhm. wo halt echt Villa an Villa steht und eben auch des, des Breakers. Und das ist natürlich aber immer wieder modernisiert, es ist noch im. im Privateigentum, was ich immer sehr schön finde. Es ist schon ein relativ großes Haus mit um die 500 Zimmer, aber das verläuft sich total und es ist sehr familienfreundlich. Es liegt natürlich direkt am Strand. Du hast keine Straße dazwischen. Ähm, du hast tolle Pools, ein wahnsinnig tolles Spa und... Äh, und man
0: muss sagen, es ist richtig so ein Landmark, ne? ist also es ist so, also, ähm, ja. weil es ja auch so ein altes Gebäude ist, sozusagen es sieht fast ein bisschen aus wie ein kleines Schloss ne, sozusagen ja, oder so eine Burg genau. oder so. Und, mhm. ähm, und es ist halt äh, vor allem so, ich finde, das verbindet man so mit Palm Beach, dieses ja. Foto ne, mit ja. dem Hotel. Ja. Hast du noch andere Hoteltipps in Palm Beach, wo du sagen würdest, ähm, wenn man vielleicht nicht ganz so viel Budget, also ich meine beim Breaker sind wir glaube ich fünf Sterne wirklich ja, auch, ne? ja. also da muss man sicherlich auch einiges äh, in, in, in die Hand nehmen. Oder das heißt sicherlich, kann man bei uns übrigens auch äh, buchen. Ähm, Weil man immer also. schauen muss, die
1: haben zum Beispiel oft auch Frühstück inkludiert. Das mhm. ist ja, und wir haben ein wahnsinnig tolles Frühstücksbuffet und das ist jetzt ja nicht der Normalfall in einem USA-Hotel, dass das Frühstück dabei ist. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Mhm. Ähm, ich mag auch sehr gerne, dass es da so mehrere kleinere Hotels gibt. Zum Beispiel ähm, The Colony Hotel mhm. ist so ein Boutique-Hotel, was so ganz in, in äh, pastellbunten Farben gehalten ah, da ist. Da kann ich
0: mich noch dran erinnern. Da, war ich, da Wir waren ja tatsächlich zusammen mal in Palm Beach, haben wir gerade auch festgestellt. Ja. Ne? Ja. Ähm, auf dem, da war so eine Messe in, in, in Florida und äh, da hat tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es Palm, ich glaube, es war sogar Palm Beach selbst, als als Veranstaltung im Colony Hotel, glaube ich, was gemacht. Ja. Ähm, oh, nee, oh nee, mit O war es was. Ob, ob, Offroy oder so? Om, om also, voll, wir hatten eine ja Veranstaltung
1: im Breakers auf jeden ja, Fall. Das, ja, da
0: erinnere ich mich noch dran. Die, das war cool, weil die haben halt auch so einen alten ähm, Riesen. Riesensaal ne, mit so ja. Deckenmalereien ja. und so. Ne? Also, richtig, richtig cool. Ja. Ähm, die, ähm, also, sprich, ähm, The Colony hast du noch empfohlen, Breakers, noch ein anderes Hotel.
1: Ähm gut, vor Seasons habe ich mal residiert, das ist natürlich auch etwas. Äh,
0: man merkt schon, sie mehr, ist mehr High -Class. auf der, <lacht> der High-Class-Variante unterwegs. <lacht>
1: Aber die ja. sind halt auch einfach die sind ja, also mhm. wenn man dann dahin fliegt und gerade jetzt zu der Zeit, man will sich auch mal wieder was gönnen und die Hotels, wir finden, also in Deutschland hast du jetzt auch nicht immer so den Strand vor der Tür und mhm. ich glaube, man kann da vielleicht mal ein paar mehr Euro in die Hand nehmen und, und sich wirklich da was was Schönes gönnen, wo du einen tollen Service hast, wo du ähm, einfach, wie gesagt, direkt am Strand bist oder ja.
0: Und man muss eins sagen, dass vor allem auch im Sommer sogar die Raten sehr günstig sind, weil, ja. wie du es eben gesagt hast, es ist eigentlich Nebensaison aufgrund der Hitze, die da dort herrscht. Mhm. Aber für viele Deutsche ist das ja gar kein Problem. Die mögen gerade auch diese feuchte Wärme. Und dann sind auch eben gerade diese Fünf-Sterne-Hotels zum Teil sehr günstig. Ne? Also von daher, ähm, und man, man, man hat eben mit Palm Beach ja auch eine, eine Area sozusagen, die für dieses High-Class bekannt ist. Und dann ist man zumindest auch authentisch. Unterwegs.
1: Mhm. Ja. ja, und dann gibt es zum Beispiel noch das Chesterfield Hotel. Das mhm. ist jetzt ähm, so ganz alt, erwürdiger britischer Charme. Das ist auch von einer ganz speziellen britischen Lady ähm, designed, oder gehört ist. Die hat auf der Welt, glaube ich, fünf Hotels, also ganz verteilt in Südafrika. Mhm. Und eins steht in Palm Beach. Und es hat halt halt schwere mahogoni und so. Das ist ein spezieller Stil, aber das sind halt, finde ich, da gibt es so ein paar Perlen, die sind einfach individuell gestaltet. Das mag ich eigentlich sehr gern, wenn das doch mal so einen, so einen anderen Touch ist, ja. hat und, und, ja. und ja, nicht, von und nicht so eine Kette ist. ist. Ja. Genau. Ja, natürlich gibt es auch Hilton und Marriott, da weißt du, was der hast. Hm, hm. Sind zum Teil auch schön gelegen und... Vom Preisen her vielleicht manchmal auch ähm, attraktiver. Hm. Ja, also da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl. Aber es gibt auch, wie gesagt, es gibt auch ähm, gute Drei-Sterne-Hotels. Ja. Also,
0: was ja. würdest du sagen, was man im Palm Beach tagsüber am besten machen kann, ähm, außer am Strand zu liegen, was, äh, wovon ich ausgehe?
1: Also Palm Beach, wenn man sich das jetzt mal von, von oben anschaut, ja, dann hast du 76 Kilometer lange St Küstenlinie, die zu Palm Beach, zu den Palm Beaches gehört, ja? also hm. der Name ist Programm, viele Palmen, viele Strände, ja. aber ähm, es ist auch sehr viel Wasser, also da äh, kommt der Intracoastal Waterway, also der Inlandswasserweg hm. runter, fließt da durch, Du hast überall verzweigte ähm, Wasserwege, also Bootfahren ist unglaublich angesagt. Ja, es findet auch eine sehr große Yachtshow, Yachtmesse statt im September. Ähm, es ist auch äh, du, ja, also ganz üblich, dass man da irgendwie mal so ein kleines Boot nimmt und ein paar Drinks und dann gibt es dann auch immer wieder mal so Sandbänke, da macht man äh, legt man dann an oder. Ähm, Genau. Ansonsten hat Palm Beach sehr viel Grün und sehr viele Parks. Das finde ich auch erstaunlich. Es ist mhm. jetzt nicht eine riesige Stadt, mhm. sondern es sind immer wieder mal schöne Parks dazwischen. Und gerade Richtung Norden hin hat es wunderschöne Naturparks. Mhm. Ähm, also es gibt, es gibt sehr viel. Du hast die Everglades in der Nähe auch. Mhm. Ähm, und Kann man von Gebiet. The
0: Palm Beaches einen Tagesausflug auch in die Everglades machen? Ja, auf machen? jeden
1: Fall. Also ja. halb, ist, ja, also das ist nicht weit, hm. eine Stunde vielleicht, Hab, eineinhalb.
0: Haben wir, haben wir es sogar gemacht, glaube ich, ne, auf der Tour auch. Hm? Ich glaube, wir haben sogar, haben wir das erste Mal zusammen Alligator Bites ähm, auch gegessen. Äh, die schmecken tatsächlich so ein bisschen wie, wie äh, Chicken, ne? Ja, ja. Ähm, ja. ja cool. Ähm, wie sieht es aus mit dem Thema Shoppen? In the Palm Beaches.
1: Kommt jetzt so oft ein Geldbeutel an, ja. <lacht> <lacht> kann ich dir so ein paar Tipps geben. Ja, dann es gibt natürlich die Worth Avenue, wo die natürlich ganzen Designer-Boutiquen sind, mhm. ja, wo mhm. du halt mal durchlaufen kannst und Window-Shopping machen kannst, mhm. ja, Normalfall mhm. jetzt. <lacht> <lacht> Aber klar gibt es auch ähm, die klassischen Outlets, die man halt so von USA kennt, wo es die ganzen Markenshops gibt. Ähm, mhm. Es gibt Malls, es gibt ähm, überdachte Malls, es gibt äh, welche, die so ein bisschen halt äh, ja, eher in so einem freien, ja, frei zugänglich sind, sage ich mal. Also Shoppen ist in Florida, glaube ich, generell äh, unbegrenzt möglich und auch Palm Beach an jeder Ecke.
0: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, was immer ein großes Thema bei uns in den Podcasts einnimmt, ist ähm, Essen. Äh, sprich, ähm, hast du restaurant Wo kann man gut sitzen? Wo sind die Geheimtipps deiner Meinung nach, wenn man in The Palm Beaches essen gehen möchte?
1: Ja, also was ich sehr schön finde, wo sich Florida so ein bisschen auch gewandelt hat in den letzten Jahren, ist, dass man inzwischen viel auch draußen sitzen kann. Mhm. Ja, sonst sind die Amerikaner gern drin in ihren Klimaanlagen. Aber mhm. das, das hat sich jetzt auch gerade eben für den Touristen sehr gewandelt. Und wir sitzen ja auch dann natürlich gern am Wasser. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel... Ähm, mag ich das Benny's on the Beach sehr gerne. Mhm. Und zwar liegt das direkt, da gibt es so einen la ganz langen Pier, so quasi einen ganz langen Holzsteg, ähm, mhm. den Lake Worth Pier. Mhm. Und da ist es direkt am, am Anfang, ist es ein Restaurant, ähm, das ist zum Beispiel super zum Frühstücken, ja, weil du hast ja, du bist ja an der Ostküste, du hast einen Sonnenaufgang. Und aus Deutschland hast du jetzt sechs Stunden Zeitunterschied. Das heißt, du bist ja eigentlich früh wach hm. und kannst den Sonnenaufgang mitnehmen. Jetzt kommt und hast dann auch Tipp
0: runter. zum Thema Jetlag. Das ist nämlich total witzig. Wir haben in den Podcasts, glaube ich, schon diverse Tipps gehört, was, was man machen kann, wenn man früh wach ist. Also jetzt bitte. Ja,
1: genau. Also ich, yes. ich bin eigentlich auch kein Frühaufsteher, aber da in Florida genieße ich das an der Ostküste, dass man halt dann um fünf... Die dann geht dann irgendwann die Sonne auf Richtung 6 Uhr. Dann nimmt man sich einen Kaffee, geht erstmal an den Strand und äh, hat da ja auch noch wirklich Ruhe. Da ja, sind ein paar Jogger unterwegs. Und dann, genau, wie gesagt, hast du auch schon ordentlich Hunger dann fürs Frühstücken. Da kannst du dann eben, wie gesagt, das Benny's on the Beach nehmen. Und ansonsten finde ich ähm, äh, den nördlichen Teil von The Palm Beach ist sehr schön. Das heißt ähm, Jupiter. Und da ähm, ist auch... Sehr viel ähm, Grün und sehr viel so Wasserwege. Das heißt, da gibt es auch einige Restaurants direkt ähm, am Wasser, so Waterfront Dining, was jetzt nicht am Meer ist, wo du dann vielleicht auch mal Wind hast, sondern wirklich an diesen Kanälen, den Wasserarmen. Ähm, da gibt es das ähm, Utiki zum Beispiel. Das ist so ein Waterfront äh, Dining. Die nehmen zwar keine Reservierungen, aber da lohnt es total zu warten, also, weil das ist schon richtig, richtig lecker, Essen und... Äh, was haben die?
0: Da, was für eine Art von Essen die haben, haben die?
1: haben hauptsächlich halt so Seafood hm. und auch Burger. Hm. Und, hm. Genau, also Seafood kriegst du da eigentlich in den meisten Restaurants natürlich frisch, frischest hm. auf den Tisch. Mega. Ja. Ja. Genau, und da gibt es dann auch noch eine andere Bar, vielleicht mehr so für mittags, die Dive Bar. Und die haben die, die besten Hummerbrötchen äh, in der Stadt, also...
0: Die Dive Bar. Die Dive Bar, Bar okay. ja. ist doch mehr so... Schreiben Nicht wir so übrigens schick. alles immer in die äh, Shownotes auch. Also ja. bitte einfach nachgucken, ähm, wenn genau. ihr wissen wollt, wo es ist. Genau, da gibt ja.
1: Sushi und wie gesagt auch ja. viel genau. so Meeresfrüchte. Mhm.
0: Sehr cool. Jetzt reden wir in diesem Podcast ja auch immer so über den perfekten Tag, ähm, den unser Gast äh, vor Ort verbringen würde. Kannst du den beschreiben? Also ich glaube, du hast vielleicht eben schon so, so Anrisse davon ja. ähm, gemacht. Aber wie wäre dein perfekter Tag als Palm, the Palm beaches Profi sozusagen ja. ähm, in Palm Beach? Wie würdest du ihn verbringen?
1: Genau, da habe ich schon einige Tipps. Und zwar... Also starten wir mit dem Frühstück in Bennys on the Beach und mhm. dann kannst du von, von da aus die, Lake, die, die Worth Avenue eben ein Stückchen ähm, reingehen und dann gelangst du an, einen, an den Lake Trail. Das ist ein, ein ca acht bis neun Kilometer langer Weg an der Innenseite von der, von der Insel von Palm Beach. Das heißt, der führt entlang, auch am Wasser, also quasi am Intracoastal Waterway. Und du hast halt einen Wahnsinnsblick auf West Palm Beach, auf die Skyline. Und ich habe ja vorhin gesagt, das ist mehr so das Businessviertel. Und du hast halt eine, eine mega coole Skyline. Und da verbindest du halt dann so ein bisschen so körperliche Aktivität. Ich meine, du kannst diese acht, neun Kilometer auch laufen. Mhm. Aber das, der führt halt eben in, in Palm Beach, durch Palm Beach durch, an diese ganzen schönen, wunderschönen Gärten und Villen vorbei. Und dann kommst du auch an dem Flagler museum vorbei. Das ist, ja, wie gesagt, kann man ein bisschen Kultur quasi auch mit verbinden. Und das Flagler museum finde ich halt einfach vom Bau an sich schon sehr schön, weil es ist ein riesiger weißer Marmorpalast mit monströsen Treppen und Säulen. Und dann schaust du da hin und dann genau ist es so von Palmen um, umringt. Das also ist halt einfach alles sehr, sehr mondän und... Ähm, dann kommen noch weitere, ist auch so, so ähm, Outdoor-Museen, zum Beispiel das Norton-Museum, wo dann Skulpturen so draußen stehen. Mhm. Ähm, genau, also wie gesagt, da kannst du dann so ein bisschen dein, dein, dein äh, kulturelles äh, Gewissen beruhigen, da hast du da was gemacht. <lacht> genau, das wäre das. heißt, dieser
0: Trail ist sozusagen, also also alles finde, auf einen, Genau, ja. der
1: heißt Lake Trail und mhm. wie gesagt, acht bis neun Kilometer kann man radeln, also man kann sich äh, mhm. Fahrräder dort ausleihen oder mhm. man geht ihn zu Fuß flippt, joggen. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, das ist so der, im Zentrum von der ganzen Region. Und dann würde ich vielleicht äh, nach Delray Beach. Das ist ein, ein Stadtteil im Süden.
0: Mhm.
1: Und äh, Delray ist so bekannt als, oder es wurde auch schon mal gewählt äh, zur lustigsten Kleinstadt, von Nordamerika, irgendwie sowas. Also da hast du halt schon wieder ein ganz anderes Flair. Und das finde ich halt irgendwie auch so spannend. Da sind die Leute super locker und jung. Und da gibt's, kannst du an den Strand gehen und ähm, Sachen ausleihen für, für Wassersport. Also es ähm, ist halt irgendwie sehr quirlig. Und da kannst du auch direkt vom Strand, gehst du dann die Atlantic Avenue hoch, wo du dann auch so kleine Bistros hast und Cafés. Also da ist alles so... Sehr entspannt, sehr chillig. Da, wie gesagt, dann würde ich da ein bisschen an den Strand gehen und dann vielleicht ein bisschen was Mittagessen. Und dann gibt es da auch so ein Künstlerviertel, wo sie dann in ihren eigenen Garagen irgendwie Schmuck basteln und anbieten. Weißt also, du, wie das heißt, das Künstlerviertel? Äh, Pineapple Grove.
0: Pineapple Grove, okay. genau. das finde ich klingt cool. Ja, Erinnert ja, also mich immer so ein bisschen an, ist wahrscheinlich ganz anders, in, in viel, viel kleiner, aber auch in Miami ist ja gerade in den letzten Jahren diese, dieses Winwood ja. ähm, Viertel so stark gekommen, ne? Oder Winwood Arts District. Ja. Und ähm, das, das ist übrigens auch was, was ich mega empfehlen kann, ja. weil das unterschätzt man total, weil man da eigentlich normalerweise als Tourist gar nicht hinfährt, ne? ähm, Also sowas finde ich, find ich echt einen coolen ja, Tipp. Ja, und hm. das
1: ist halt auch jetzt gerade viel nach. Gefragt, das ist halt alle viel draußen, also du gehst halt jetzt nirgendwo rein, äh, richtig. Also, wie gesagt, so kleine, kleine Garagen, kleine Stände draußen und so. Genau. Und dann würde ich, glaube ich, ähm, in, den, in den Norden fahren, so auch in die Region Juno Beach, Jupiter Beach. Juno Beach könnte man noch einen Abstecher machen ähm, zu dem Loggerhead Marine Life Center. Das ist ein, ein quasi eine Auffangstation für verletzte und kranke Schildkröten. Die wird von Freiwilligen und, und, und Sponsoren betrieben, also kostet auch keinen Eintritt. Und wie gesagt, da werden so kleine bis riesengroße Schildkröten aufgepeppelt, weil der Juno Beach ist ein, ein Strandabschnitt, wo sehr, sehr, sehr viele Meeresschildkröten ihre Eier ablegen. Also einer der Strände, die wo die meisten Schildkröten kommen, ja.
0: Ach, wie cool. Genau. Und, das und wann ist, ist ja die so Zeit, kann man das beobachten, wenn die, ja. es ist ja tatsächlich oft so eine Geschichte, wo man äh, beobachten kann, wie diese kleinen Schildkröten dann ins Meer wandern, ne?
1: Ja, hm? ja so es startet so im, im Mai, dass sie ihre äh, Nester bauen und die Eier ablegen. Und dann gibt es auch Teams, die wirklich immer jeden Morgen schauen, wo ist ein neues Nest und die stecken das ab, damit halt jetzt man da nicht aus Versehen drauf tritt, wenn man mhm. da spazieren geht, ne? und, ähm, dann werden auch nachts die Lichter an den Straßen ausgeschalten, damit die, falls die schlüpfen, die schlüpfen dann so im September, ähm, dass sie nicht von den Straßenlichtern angezogen werden, sondern vom Mondlicht und ins Meer gehen. Ja, mhm. die schlüpfen und, und, und dann rennen sie direkt zum Meer, Ach, cool. bis dann ihre Zeit wieder gekommen ist, eigene Babys zu kriegen, und mhm. Eier zu mhm. legen, dann kommen sie genau an den Strand wieder zurück.
0: Ach, das ist ja cool. Das finde
1: ich, schon sehr, sehr spannend, wie, wie die Natur da so funktioniert, dass die wirklich genau an dem Platz wieder zurückkommen, wo sie selber geboren wurden, obwohl sie ja da nur geschlüpft sind und ins Meer sind. Ja? Und deswegen bleibt es auch so, dass dieser Juno Beach ähm, eben, dass da immer sehr viele Schildkröten Kommen. Und wenn
0: ich wirklich im September reise, dann kann ich das auch mit einer... Ja, du brauchst
1: natürlich schon ein bisschen Glück. Es gibt äh, Touren, also du kannst dich da einer Gruppe anschließen mit, mit äh, Führern, die da eben Bescheid wissen und dann ja, brauchst du ein bisschen Glück, aber ähm, die wissen dann eigentlich ganz gut Bescheid, ja, wo wann was passiert. Mega, spannend. das finde ich ja. richtig
0: cool. Und dann würdest du, wo Ja, äh, genau, da vielleicht
1: einen kurzen Abstecher und dann würde ich halt im Jupiter, wie gesagt, das ist ja das mit den entspannten Bars und so, da würde ich dann vielleicht mal äh, einen Sundowner trinken irgendwo. Vielleicht auch eine Sunset Cruise, die kann man da auch machen. Ähm, so eine Stunde lang auf dem Boot ein bisschen rumschippern. Hm. Und was da halt noch ganz cool ist, da gibt es so einen Leuchtturm, das ist auch so ein bisschen eine Ikone von, von The Palm Beaches. das ist ein roter Leuchtturm, der ist nur 32 Meter hoch, <lacht> also ja. überschaubar, aber er ragt halt schon raus, weil das ist ja alles flach. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du Glück hast und äh, gutes Wetter ist, also freie Sicht und du auf dem Turm oben bist, dann kannst du bis zu den Bahamas schauen. Weil, weil Palm Beach liegt ja so ein bisschen an so einer Nase vom Land. Und da ist der, die Stadt, die am nächsten zu den Bahamas liegen. Also es sind nur 50 Kilometer oder so. Also nicht so viel.
0: Das ist cool. Genau, dann hast du halt
1: also nochmal einen schönen also Blick. Also
0: Leuchtturm besuchen. Ja, Jupiter ähm, Lighthouse. Jupiter Lighthouse Und, Jupiter Landhaus und äh, von da aus die Bahamas beobachten, wenn man genau. hat. Genau,
1: und dann kannst du eben in diese ähm, Utiki Bar gehen, wo ich vorhin gesagt habe, und dein köstliches Abendessen genießen. Und wenn du dann immer noch nicht müde bist, dann fährst halt wieder nach West Palm Beach, weil da ist dann wirklich Nightlife angesagt und Disco und Bars.
0: Mega. Ja. Christi, vielen, vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende. Ging wahnsinnig schnell. Ich bin gefühlt in Florida angekommen ja. und kann es kaum abwarten, wieder, wieder hinzufliegen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank euch fürs zuhören. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar coole Insider-Infos mitgenommen und äh, vergesst nicht uns zu abonnieren und auch einmal die Glocke zu drücken, damit äh, ihr auch Updates über unsere neuen Videos bekommt und ähm, oder auf Spotify und Co. einfach zu folgen. Ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Sunshine-Series, die wir so rausbringen mit anderen Florida-Partnern zusammen, weil diese Destination kann man natürlich wirklich auch richtig gut kombinieren zusammen. Ne? Man bleibt in Palm Beach eher nicht äh, eine Woche oder zwei Wochen am Stück, sondern und man macht ja meist eine Florida-Rundreise und ist dann zwei, drei, vier Tage in einem Zielgebiet nur. Wir stellen euch das, wie gesagt, bei America Unlimited gerne zusammen. Wir sind einer der führenden Reiseveranstalter für USA- und Kanada-Reisen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Lasst uns gerne Kommentare da, was ihr in Zukunft auch hören möchtet. Und bis bald!